0: Boa tarde e boa noite, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste grande Take 4. Desta vez 3, porque <risos> mais uma vez o Edu ficou preso, desta vez ficou no domo, por isso não sabemos como o tirar de lá. Temos que pedir a um Eternal, logo se vê. Vamos ver como é que conseguimos. Talvez no próximo episódio. E deixem-me começar por dizer isto: temos aqui. Eu sei que os comentários normalmente são no fim Mas temos aqui um comentário Antes de apresentar o resto da malta que está aqui comigo Vocês já devem saber quem é Temos aqui um comentário no episódio de Halloween Que é de uma pessoa que eu não sei quem é Mas dá-se pelo nome Pintinho <risos> <risos> E ele deixou o comentário a dizer Só para dizer que está tudo bem comigo e com o Edu Isto sobre aquela história que eu e o Big contámos que, que, que é uma história verdadeira, não é? Verifico. Uma história sim, verdadeira sim, sim. sobre... 100% sobre este Halloween. Ora bem, neste episódio vamos falar sobre o novo filme da Marvel. Mais um filme da Marvel aqui. Já é o segundo filme, não é? Tivemos Venom e agora é este. E ah não, is... shang chi também. E what e what is... quatro, quatro episódios da Marvel aqui okay. no take normal. Aliás, este take... Ao fim e ao cabo acabou por surgir um bocadinho também por causa destes, destes filmes assim da MCU e, e dos super-heróis. Por isso faz sentido que haja aqui muito conteúdo da Marvel. Mas hoje vamos aqui falar sobre o novo filme da MCU, que é o Eternals. E tenho aqui comigo o Biggie. Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. E o Pintinho. Olá pessoal, bom dia, boa noite e boa tarde. Dia, boa noite e boa tarde. Nossa, até me troquei todo. Muito bem, estamos aqui então para falar de Eternals. Deixem-me só dar aqui uma nota sobre este filme. Este filme que saiu agora em novembro de 2021. Este ano estamos a ter vários filmes da MCU e várias séries a acontecer. Muito também devido à pandemia que atrasou muitos, muitas das produções para, para este ano. Por isso é normal que se veja mais conteúdo. E, aliás, daqui, daqui por um mês... Menos de um mês vamos ter outro filme da MCU, que é o Spider-Man No Way Home. Oh. Talvez venhamos a falar sobre ele ainda no, antes do final deste episódio, não é? Acho que alguém tem alguma coisa para recomendar. <risos> e então sobre Eternals. Eternals, que é realizado pela Chloe Zhao, um, tem um monte de atores conhecidos, um monte deles... Um, depois já podemos falar em melhor pormenor sobre eles, para não estar aqui a, a numerar toda a gente. Uh, está com uma nota de 6.9 em 10 na, no IMDb, em 55 mil reviews feitas pelos seus utilizadores. É o número 1 no IMDb em popularidade, por isso nada mal, já o Rotten Tomatoes foi todo abaixo, acho que a malta está tipo a, manar, a tentar mandar o site abaixo porque o Eternal está com apenas 48% da crítica o que significa que está mais ou menos a última vez que vi estava a algures entre as 150 reviews negativas e 150 reviews positivas para o filme, isto é, nota abaixo, acima de um, de, um, de um determinado valor e abaixo de determinado valor não sei quais são os valores, são alguns um, e uh, na, na última vez que vi a aprovação do público no Rotten Tomatoes era da qualquer coisa como 81, 82%. Alguns por aí. Por isso, agora não consigo ver porque o site está completamente uh, rebentado e está todo em baixo. Por isso, não, não, não vamos falar sobre esse assunto. Agora, para começar, e como sempre, temos que dar nossa opinião geral e sem spoilers sobre este filme acho que há uma malta que está à espera da nossa opinião sem spoilers deste filme porque eu, eu disse a alguma malta que, para viver uh, quem ainda não viu e que nós fazíamos isto sem spoilers por isso não deem spoilers eu vou tentar não dar porque eu, às vezes chegam ali um bocadito ao risco tento Minha. não dar mas chega ali ao risco eu, eu mas, no, no outro episódio do Halloween <coughs> é lá no outro
1: episódio do Halloween <coughs> eu estava-vos a ouvir e de repente tu espera tu... ah, aí isto é spoilers ah
0: desculpem eu vi spoiler <risos> portanto yeah, isto acontece muitas vezes <risos> Exatamente. Por isso, vamos a isso. Quem quer começar aqui a falar sobre Portanto, Eternal, sua opinião geral? Não se, dizer que o
2: Iron, não se pode dizer que o Iron Man morreu, então? Não. Ok. <risos> ok. Então, a minha...
0: Silêncio. <risos> ok.
2: Então, a minha opinião é que... Esse é um filme interessante. É um filme que sai da, da fórmula... Uh, da Marvel, da MCU, aquela fórmula a, a que estamos habituados a, a ver. É um filme com uma fotografia excelente, uh, é um filme muito bonito a nível visual, a nível de, opa, de, de, de cinematografia, do, de toda, toda a composição de imagem do filme, está muito, muito bem conseguida. No entanto, e, e, tens, e tens performances muito boas. Posso, posso dizer já que das minhas, as minhas performances favoritas foram a Gemma Chan, um, o Camilo Nanjiani e a Angelina Jolie. Foram os meus três, as minhas três performances favoritas. Um, no entanto, depois tens o reverso da medalha que é um filme em que tens algumas performances que foram muito, muito, muito abaixo daquilo que eu sei que os atores podem fazer. Tal como a Salma, Salma Hayek, que para mim foi das maiores desilusões do filme. Depois tens também um argumento que não estava... ok, estava aceitável mas mediano, para mim o argumento foi mediano no máximo, tens uma banda sonora muitíssimo fraca e tens uma edição de som muitíssimo fraca também, portanto foi um filme não muito bem conseguido pela Marvel. eu Pronto, eu tenho de ser sincero, eu vou concordar mais com os críticos do que com os fãs, por assim dizer. Uh, talvez não daria uma nota assim tão baixa... Como, por exemplo, tem, estamos a ver neste momento no, no Rotten Tomatoes. Um, atenção que a nota do Rotten Tomatoes é uma média de todas as, de todas as notas que, que vão ser dadas. Um, mas, mas sim, mas acho que este filme da Marvel não chega a ser um Thor Dark World, porque é melhor também, porra, isso aí é o o mais baixo da Marvel, praticamente mas mas deixou mas deixou muito a desejar muito bem Pintinho
0: uh, eu
2: por
1: incrível que pareça eu ainda não, ainda não me debrucei muito sobre o filme em si porque acho que é um, eu acho que é um filme com muitos altos, muitos baixos e eu não consigo dar uma apreciação global do filme, é assim eu sei que gostei sei que não foi aquela coisa horrível que toda a gente estava a dizer que ia ser uh, eu aqui não concordo muito com os críticos acho que uh, os críticos devem ter sido algo tendenciosos de alguma maneira que já ouvimos e já vimos isso acontecer antes mas não, não sei explicar eu, eu gostei de alguns aspectos técnicos, outros não tanto concordo com o Biggie uh, no sentido do, dos atores houve uh, atores que me surpreenderam bastante que eu não estava à espera um, e outros que estava à espera de mais por exemplo como a Salma Ek não fez nada não, fez nada, não, não colaborou e a Angelina Jolie eu pensei ah, a Angelina Jolie está aqui para encher está aqui para dar nome fogo e até fez um papel oh, ok, nice, aproveitaram a atriz e a mesma coisa com o Richard Madden tipo, é que havia caras que eu pensava que eles iam dar só a cara para ser bonito e que a personagem ia ter muita relevância e acabaram por não só fazer um bom papel Uh, e, e ter essa mesma relevância uh, e, e atores como por exemplo o, o Brian Tyree Henry que fez de Fastos que já tinha aparecido num filme da Marvel não da MCU mas da Marvel era o pai do Miles Morales uh, no filme o Into the Spider-Verse <coughs> e o Barry Keoghan eu não sei o nome disto é o, o que fazia de Druig foram uh -huh. dois atores que eu achei tipo, apaiado tipo, não estava nada à espera não, não, não dava nada por eles e, e, de repente, senti-me impressionado. Um, acho que o grande desafio deste filme era contar a história destas, de tantas personagens novas, sem uh, dar muita relevância só a uma, e não negligenciando as outras, e era isso que eu, pelo menos, queria ver. E, por, e fiquei satisfeito. Senti que cada personagem teve o seu spotlight, o seu desenvolvimento, não tanto como eu gostaria de ver, mas acho que foi um filme equilibrado para um arranque dos Eternals. Podia ter mais. Podia. Uh, não teve. Ainda foi um filme longo, esperava-se que se podia ter aqueles 10, 15, 20% mais do que, do que teve. Mas não teve. Mas gostei bastante do que vi, em geral.
0: Ok. Uh, da minha parte, o que é que eu posso dizer sobre Eternals? Bem, é um filme onde... Nota-se perfeitamente a realizadora, lá embranhada na, no, em tudo o que é planos, em tudo o que é imagem, em tudo o que é situação que acontece à frente da câmera. Achei muito interessante, e, e eu falei isso até na crítica que escrevi, que é o, o contraste entre os movimentos de câmera, que são sempre parece que estão sempre a acontecer em slow motion, mas toda a ação frenética que acontece, e, e ele, esse contraste que ela consegue fazer... Pai, qualquer coisa de incrível ficou muito bom, adorei isso depois claro, tal como, como falaram acho que o filme falha um bocadinho na, na, falha um bocadinho a contar a sua história acho que não sei eu, eu senti enquanto estava a ver o filme houve momentos que eu pensei Okay, porque é que isto está a acontecer assim? Porque é que isto está. Hum, é, se calhar não deviam ter ido para ali agora. Hum, é, me... Isto foi basicamente as minhas reações à história em si. Não. Num... Nada assim em particular que eu tenha a referir, mas no, no geral uh, foi, foi, um... foi uma história contada assim de uma forma muito diferente e demasiado até diferente. E acho que foi aí. O, o facto de ser diferente não é mau, mas o facto de ser se calhar demasiado diferente é que tornou este o visionamento deste filme mais esquisito e epá, em termos de, de atores sem dúvida que uns acabam por ter apesar de como o Pintinho disse há, há, há um bom tempo de antena para todos, mas era inevitável que alguns iam ter mais destaque que outros isso nota-se e, e por esse motivo é que se calhar alguns atores e atrizes não tiveram tanto, tanto tempo para, para se destacar e para se mostrar como outros um, Obviamente que isto não é, não é razão para esses, para esses atores e, ou atrizes fazerem um, um papel pior. Uh, mas, o, mas pronto, uh, não havendo tanto tempo de antena, é normal que não haja tanto tempo também para se mostrarem. Pá, no geral, gostei do filme. Uh, não... Uh, ainda há bocadinho em off, também estava a dizer ao Big e acho que o facto de... eu não li nenhuma review antes de ver o filme mas o facto de ir ouvindo dizer que as notas estavam péssimas acabou por me levar numa expectativa mais ok, vamos ver o que é que acontece logo se vê e isso de ir mais relax tipo... uh, acabei por gostar mais do filme porque também um pouco por causa disso acho que há aqui personagens que tiveram um, grandes momentos Man, e falem-me do Karun o Karun, <risos> o melhor personagem de sempre ele é, ele é o sim, o Aris Pacal, ah, o Caroon o, yes, yes. o, o, o Caroon <risos> então. <risos> ele é incrível ele é incrível por acaso está, está, um, está um personagem muito, muito interessante um, e acho que é, é o, é o enca, conseguiram encaixar ali um, um humano de uma forma <risos> tipo que, tipo, what, como assim tu estás à espera de uma cena totalmente godes e de repente está ali aquele do nada. Tipo. Yeah. E, e, fa e faz sempre sentido <risos> Entra sempre nos momentos certos. Ok. Muito bem. Mas é assim. Eu gostei do filme. E depois no fim, para quem já leu a minha crítica já sabe a minha nota, mas depois no fim falarei novamente sobre isso. Quem não leu a crítica um... vale ler a crítica. Exatamente. Eu gostei do filme. Não acho que seja o melhor filme da... Como eu disse na crítica. Não acho que seja o melhor filme da Marvel. Não acho que seja o pior filme da Marvel. Acho que é um filme da Marvel. <risos> é um filme diferente, meio, é, um filme filme diferente. É. é um filme diferente Eu acho que a Marvel tem, tem arriscado um pouco mais neste Depois do Endgame De formas ligeiramente diferentes do que arriscavam antes Não que não tivessem arriscado antes Mas acho que agora estão arriscado de formas muito diferentes E hum, umas vezes pode correr um bocadinho melhor Outras vezes pode correr um bocadinho pior E é, é importante relembrar que Quando, por exemplo Quando o Wandavision que foi uma das apostas mais diferentes do início desta fase, quando começou a ser apresentada, a, a opinião de, de, do povo não foi assim tão interessante. Tão, tão, ah, teve, o pessoal ficou muito... Vamos ver o que é que sai daqui, porque isto está estranho. Epá, mas depois, no entanto, ficou um filme... Ah, ficou um filme. Ficou uma série que muita gente gostou e, e está uma, uma série uh, muito bem avaliada. E só para terminar, antes de passarmos à fase com as spoilers, acho que este filme é um filme que vai ser é provável que a malta venha a gostar cada vez mais dele ao longo desta fase e que ele venha a ter uma importância cada vez maior e isso faz com que as pessoas o vão revisitar. E eu, eu não sei, eu senti que quando vi o filme saí de lá a pensar, hum, houve aqui umas coisas, no... mas depois conforme fui escrevendo e fui entrando mais no filme e fui pensando mais no filme comecei, ok, se calhar aqui está interessante, se calhar aqui também está. E comecei a gostar mais do filme. E eu acho que... Olha, eu termino a minha crítica com isto. E assim posso terminar também esta opinião mais geral. Que é, primeiro estranha-se... Não, primeiro estranha-se, depois entranha se Assim é que é. Com a, com a frase do Fernando Pessoa. E acho que é perfeita para este filme. Um, por isso, opiniões gerais dadas. Vamos então agora passar à fase com spoilers. Por amor de Deus, falem-me do Harry Styles. O que é aquilo? Espera, <risos> antes de eu, assim. só queria fazer uma nota.
1: O cara, fez-me lembrar o, o Milton do Suicide Squad. Não, fe, não okay. fez, Se vocês pensarem, oh, mesma sei. coisa depois um gajo à toa. Ah, tá, yeah. OK,
0: sim, 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 sim. Sim, sim. 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 Faz, sentido, faz sentido, style, né? uh, OK, bom, vamos, começar vem... pelo, vamos começar pelo, fim. Vamos começar pelo okay. fim. Ah, deixem-me deixem dizer uma coisa Antes só de, de irmos para essa parte que Também acho que é importante Eternals é um É, uma, é, um, é um, um grupo de heróis uh, De uns cómics criados pelo Jack Kirby uh, o, Um artista Que é conhecido por uh, Por cenas pequenas Como os Fantastic Four sim. Ou o Thor Sem muita ou...
1: relevância
0: um, Pequenino, no seio da Marvel não é? Uma pessoa que trabalhou com, juntamente com o <risos> com o Stan Lee na criação de muitos personagens que nós tanto conhecemos agora. Um, e um, o Eternals foi mudando muito ao longo da história na, nos cómics. Mas os Eternals, ao fim e ao cabo, sempre foram representações de deuses da, da nossa mitologia mais ou menos como é o Thor. Uh, o Jack Kirby trabalhou muito este tipo de personagens na, nos cómics. Uh, isto, para quem não percebeu que aqueles uh, no filme, que aquilo são uh, reinterpretações de... De seres mitológicos pronto. Um, Aliás, até os próprios nomes de alguns <risos> Era tipo Chapa, L chapa é. 4
2: Exato, literalmente <risos> A história de Ícaro Que viajou isso, demasiado <risos>
0: perto do sol E exatamente. que no final do filme Vai em direção ao sol porque, porque Essa parte foi, foi linda Mas olha, mas lá está Isto, Por isso é que eu quis dar este, este lado porque Para quem possa estar mais distraído E não se possa ter percebido disto Há muitos pormenores do filme e também nos cómics que, que levam, obviamente, a essas situações que, que fazem sentido porque estão relacionadas com, com, com esses seres mitológicos. Um, dizer também que, e quero deixar aqui também esta nota, que é, o, como eu disse, os cómics foram mudando muito ao longo dos anos. Atualmente, o cómic que está a sair do Eternals é mais semelhante àquilo que o filme apresenta. Um, no, no aspecto dos heróis, no... No, nos que estão representados e por aí fora o, o cómico mais recente para quem quiser estar quem, quem estiver interessado em, em ler um bocadinho mais sobre, sobre o Eternos se que sei que é uma coisa que não é assim tão conhecida por isso, agora, vamos para o fim do filme falando desta questão toda um, e vamos começar pela cena vamos começar pela primeira cena pós-créditos a segunda deixamos depois para o fim porque a segunda acho que é importante por outros motivos Olha. a primeira cena pós-créditos onde apresentam-nos Eros que é o, basicamente, Fox. O, o deus do amor. E é o Harry Styles, que é o irmão do Thanos. Exatamente. Um, e que aparece juntamente... Ju aparece uh, ao pé da de, de Tina. De... Quem é que lá estava mais? A Tina era aquela que é tipo o Flash. Que eu não me lembro de nome. Uh, uh, é... uh,
1: Kama. Makari. Macari Makari. Makari. Uh. E estava
0: lá também o Druig. Acho que eram esses, não, era? não eram só esses três. Exatamente. Athena, a Macari e o Druig. É, Macari. Ok. <risos> O que é que vocês têm a de dizer desta desta nova entrada do do Harry Styles no universo, no MCU? É é é o a, a pessoa mais bem escolhida ou oh, nem, nem por isso? Eu sinto que não, mas OK. Vamos embora.
2: Acho que, acho que é... Bom, eu, eu comecei já. Não sei se querias dizer alguma coisa, pintinho. Não, não, não. Eu vou. Ah, ok. <risos> oh. Não, <risos> Sim. Eu, eu tanto não quero dizer que o
1: Ed, o Ed responde por mim e dizer que eu não queria dizer nada. Ok, ok, <risos> okay. Obviamente vai. <risos> me... <risos> <risos> um,
2: opá, é tal coisa... Eu não acho que seja... A pessoa mais bem escolhida, mas também não acho que seja a pessoa pior escolhida. Isto porquê? Porque é tal coisa, já, já vimos, já, já tivemos, já tivemos tanta, tantos atores que pensamos na altura, ok, esta pessoa foi mesmo bem escolhida para o papel uh, e depois acabaram por fazer papéis que não caíram nas boas graças de praticamente ninguém, como depois tivemos já atores que dissemos, opa, não vale a pena continuar com isto, e depois acabaram por nos surpreender. Portanto, eu não te consigo dizer se é uma boa escolha ou não. Se calhar olhando para os cómics, talvez não seja a melhor escolha, <risos> mas... Opa, não sei, pode surpreender, por exemplo, eu gostei bastante do Harry do Styles no Dunkirk yeah. e acho que fez um bom papel, portanto, se ele conseguir trazer a mesma intensidade e o mesmo commitment que, que levou para o Dunkirk, acho que foi uma boa escolha.
0: Ela foi buscar alguns atores ao Dan Kirk <risos> para este Sim, filme. sim <risos> uh, Ok, Pintinho tens alguma, uh, alguma coisa a dizer sobre esta cena pós créditos?
1: Eu acho que pegarem Harry Styles é sempre uma jogada de marketing de qualquer das maneiras de é maneira ou de outra há de ser uma jogada de marketing tal como foi a fazer uma referência a BTS e depois passar uma música do BTS na, dos, ou dos BTS, eu não sei, desculpem lá pessoal, o Ibe. eu não estou dentro mas... Um, é que eu fui ver com uma, com uma rapariga que assim que leu BTS, tipo, gritou ah! e, e ficou-me na memória. E depois começou a dar a música, ela começou a cantar, como se não estivesse no cinema. E a reproduzir, tumba, tumba, tumba. E eu, pá, por favor filha, tu estás no cinema, para com isso. Deixa-me
2: só dizer uma coisa, é por isso que eu gostei de ter ido ver o filme hoje, segunda-feira, e ter 14 pessoas no cinema, é isso, incluindo mano. comigo.
0: Olha, tipo... houve alguém que quando apareceu, quando apareceu o Harry Styles, gritou na sala onde Não. eu estava, tipo, mas, mas tipo, uma loucura! Eu tipo, eu, mas que, what? Como é começa a aqui? ver
1: que cada vez mais pessoal assim, tipo, desagradável? Começa a ir às sessões cada vez mais cedo, especialmente no fim de semana de, de saída. Por isso eu tento, ou ir, tipo, quinta-feira, ou mesmo até quarta-feira, para apanhar os verdadeiros, os puros ou então se calhar não vale a pena, então, se calhar já para a semana só mas depois tem que gravar o um episódio e não <risos> pode ser para a semana tem que ser agora um, isto para falar do quê? de Harry Styles uh, eu acho que eu gostei de o ver em, no Dunkirk, foi uma daquelas jogadas, peraí, what? porque Harry Styles? mas depois até vi que fez um papel interessante uh, e até fiquei com um outro olho uh, deste ator, que agora não deixa de ser um ator para esta personagem em quê? É. Eu acho que há uma pergunta que se impõe, que é, ah, isto é Como é que estás a dizer, Biggie? Que não era o mais... Não é, não é a apropriada a palavra que tu usaste Achas que não era o mais... Adequado Adequado é... Adequado para quê? Nós até... Por exemplo, eu, eu, eu já... Eu, eu tinha visto horas antes de ver o filme Eu tinha visto que uh, o Harry Styles uh, já, já tinha sido... Já havia rumores que ele ia fazer isto E foi confirmado que o Harry Styles, de facto... Uh, e a aparecer como Eros, o irmão do, do, do Thanos. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer como é que esta personagem se vai envolver no resto da MCU. Não sei se vai ser uma personagem pequena, tipo como o Benicio Del Toro... Espera. Não, não mostrei nomes, espera não. É Benicio Del Toro. Não. O Collector. Não. Então. Sim, sim, sim. Um, o Benicio Del Toro que aparece tipo ali, tipo um token good actor, ou token uh, ator de renome... Ou se vai ser uma personagem recorrente. Eu acho que o Harry Styles não tem a capacidade de ser uma personagem recorrente num filme. Acho que tem a capacidade de fazer um bom papel durante 5, 10, meia hora. Mas posso ser surpreendido, como já foi no Dunkirk. Agora, a questão que se impõe é adequado para quê? Qual é que vai ser a função dele na MCU? Vai ser de avisar aos Eternals que alguma coisa vai acontecer, explicar e mandar os Eternals para fazer a sua missão? Ou será de estar com os Eternals e fazer alguma coisa? Isto é aquilo que eu quero saber para saber se é adequado ou não. Porque se for uma, uma participação cameo, pá, está perfeito. Se for um cameo, está perfeito. E, e depois eu estava a ver piadas. Uh, não, não admira que o Thanos queria cometer genocídio quando o irmão dele se parece com o Harry Styles. Tipo, é óbvio. Tipo, ele, o Harry Styles é um gajo fixe e o se parece um, um testículo roxo. Uh, que é o, era as piadas. Estavam assim direcionadas Eu achei piada, tipo, realmente, pronto.
0: Esta é a minha opinião sobre o Ok. okay. Uh, esta cena, esta cena pós-créditos pode ser, e acho que faz algum sentido, que seja um pouco o setup para o segundo filme do, do Eternals. Sim, um, Sim, porque... Pronto, é... É o que tem maior isso e a cena, obviamente, que acaba o filme. Uhum. Né? As duas cenas juntas fazem o setup para todos os Eternals no, no, num, segundo, num segundo capítulo. Não acredito que, que estas cenas... Ou melhor, a cena do final do filme acredito que seja um setup para algo mais além do, do segundo capítulo do Eternals. As duas cenas juntas acredito que sejam, sim, o setup para o segundo capítulo do Eternals. Acho que estou sim, a fazer. Sim, sim, sim mas sentido,
1: uh, 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 achei, achei <coughs> curioso que o segundo filme dos internos vai se passar para aí duas semanas depois do primeiro
0: não sei isso ainda não sei porque Eu, ainda não vi ainda nada não se sabe não não
1: porque tipo ah, estamos há estamos há duas semanas sem receber comunicação deles
0: ah Alguma okay, coisa se já passou percebi.
1: e depois aparece o sim 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 o portanto sim, há okay, há -se passar sim. Muito pouco. ok mas quando é que estás sim. quando é que escalado um inter 2? dois
2: Neste momento não está. Momento, não não está. está. <risos> e segundo, atenção, isto foi dito por um dos produtores executivos do filme. Que seria um, um dos produtores executivos do filme? Disse basicamente: Ah, a história dos Eternals pode acabar neste filme porque não há muito mais história para contar. Portanto,
0: eu não conheço muitos Eternals, mas parece-me errado. Querem, quer, olha, querem que eu vos diga... Uh, eu vou vos dar aqui uma linha sobre a história do cómic dos Eternals. Só deste, que agora está okay. aqui em 2021 a acontecer. Começou no início deste ano, para aí, esses cómics. Que é, foi tipo uma espécie de reboot, mais ou menos. Um, os Eternals já não estão a trabalhar para os Celestials. Já, já cumpriram a sua missão, tal e qual como no filme, tipo, cumpriram a sua missão, entre aspas. Pronto, no filme eles meio que deram a volta à missão, uh, mas no cómic eles já cumpriram essa missão, e estão na Terra, normal, tipo, a, vi a, a viver, lá, vamos dizer assim, são super-heróis, e hum, o Thanos aparece, o Thanos que está morto, mas uhum. aparece, e começa a matar os Eternals, mata um, mata outro, começa ali um ataque, depois tu começas a ver uma série de conspirações ali entre o, entre o Thanos e o... E alguns dos, do, do, dos Eternals. E tu vens a descobrir que o Thanos foi. É, é tipo uma espécie de robô. Bah, foi, foi reconstruído para, para, para matar, o, para matar ali uma série de malta, por causa de tipo, toda, toda a situação de, de, de. Vocês pelo filme percebem que, que os Celestials, os Eternals e, e, e os Deviants estão muito ligados ao. Há construção de mundos, a construção de sóis, há construção do, dos universos. Pronto. Pronto, e eles vão um bocadinho por aí. Tanto que no cómic até é uma coisa que é estranha e interessante, que é quem está a narrar a história é o planeta Terra. Porque o planeta Terra é como se fosse uma máquina que foi construída. E uh, então eles, eles fazem isso assim. Por isso, há mais para contar. não? Sim, <risos> uh, sim, para quem, sim. Há ah, sempre para, mais. Para, isto só para dar ao pessoal uh, aquela, aquela ideia que Atualmente estão a sair cómics com histórias bem diferentes daquilo que foi contado no filme. Por isso há muito mais para contar. Fora o que está para trás dos Eternals. Não é? Porque já são muitos anos de, de cómics a serem lançados. Por isso o que não falta para aí são histórias. Um... Opa, eu sei que a realizadora também fez este filme a pensar num filme a solo. Não fez este filme a pensar numa sequela. Por isso, havendo um segundo filme também há uma grande possibilidade dela não estar realizadora e mudarem de... mudar a cadeira para outra pessoa. Pronto. Não sei se isso vai acontecer se não. Não há nada confirmado. Vamos, vamos ainda ter que esperar para ver, porque neste momento há montes de produções da Marvel confirmadas, por isso duvido que agora eles vão confirmar mais uma só porque sim. É, talvez para o ano, ou daqui a dois anos, já acredito mais. Agora, para já, não acredito muito que eles vão confirmar um, um Eternal 2. Apesar de lá estar, é o que nós estávamos a dizer... Estas duas cenas finais são, são claramente setups para uh, filmes, possíveis futuros. futuros filmes. Mas será...
1: Uh, questiono e questiono-vos. Será um setup para possíveis futuros filmes ou para incluir os Eternals? Tipo, literalmente separar os Eternals como estão separados e incluí-los noutras histórias, de outras, de outras
0: narrativas, Não, de outros eu, filmes? Era como eu estava a dizer. A cena final do filme... Onde aparece o. Eu nunca sei dizer o nome dele. O Celestial Vermelho. Que é o. Não o... sei quem de de Judge. Arshim? Um, ar, é, é. Arshim. Karish, Arshim? Não sei. Não sei dizer. Mas pronto. O gajo. O, o grande vilão da história. Sim. Essa cena final. É, quando ele aparece e diz aquela frase que faz com que ele seja. Faz com que se mostre finalmente como o The Judge. Porque todos os, os Celestials nos cómics têm tipo um... um assim uma, É o não sei quê, The Judge, o não sei quê, o, o, o não sei quantos. Pronto. Cada um tem, tem tipo um, um nome assim. Um, e essa cena eu acho que é, o, é um grande setup para futuros filmes da MCU. Não é para futuros filmes da Eternals. É para futuros filmes da MCU. Porque... O, ele quando aparece a primeira vez... Tipo tão bonzinho não é? no filme, porque no, fi no início tipo, parece que os, os Celestials e os Eternals estão todos, tudo uma coisa muito bonita. Pá, a primeira coisa que eu pensei foi, isto vai dar uma reviravolta do Carago, porque este gajo não é bom, nunca foi e não vai ser agora, é. <risos> porque os Celestials <risos> não são bons. <risos> Quer dizer, pode haver algum por aí nos cómics perdido que seja, mas um, este não é, por isso isto vai dar asneira. Não sabia muito bem como. E acho que essa construção foi, foi, foi feita de forma interessante. Mas ele, ele ter aparecido ali como um bonzinho... pronto E eu acho que ele, ele vai ser extremamente importante. Ele, ele vai ser tipo o danos a partir de agora. Ele vai ser aquele gajo que está lá sempre, mas nunca está. Oh, e tu vais vê-lo okay. daqui, tipo, daqui por 10 anos, ou por daqui por 15 anos, como a vir para a Terra e fazer o, o tal julgamento que ele disse que ia fazer. E os... Os Mighty Heroes of Earth. Os Avengers. Isto já, já os filhos deles e os netos a terem que se juntar para, para dar cabo dele. Eu acho que ele vai ser isto. O, o Celestial.
2: Ok, ok. Sim, é uma visão interessante. É uma visão interessante. Opá, não sei se... Não sei se vai ter não sei se vai se, se vai conseguir fazer isso mas não sei opa. mas sim é uma visão interessante não opa, não sei não sei explicar bem uh, a minha uh, os meus pensamentos neste momento mas ok é uma é uma visão interessante é uma visão interessante mas diz mais uma vez
1: que
0: é uma visão disse... interessante que eu acho que não fiquei convencido é uma visão interessante Sabes <risos> quando que estamos a falar de, de, de heróis como os Eternals Que não são, não são propriamente famosos e, e tipo Tu nunca sabes muito bem onde é que eles vão inserir aqui um, pronto Por isso é que eu acho que é, é um bocado confuso Tu estarmos já a pensar O que é que poderá acontecer Mas eu acho que, o, acho que ele vai ser, vai ser O vilão vai ser bastante Eu acho este filme é possivelmente uh, mais uma história para introduzir o vilão ao MCU do que propriamente para introduzir obviamente que introduz o Eternals mas acho que <risos> acaba por, por oferecer um, uma visão melhor para o vilão no futuro do que propriamente para os heróis do Eternals sabes, para o Eternals em si Sabes
1: que eu não fiquei com a, com a impressão de que o Arisham era não é propriamente um vilão não senti que fosse um vilão Uh, pelo menos não neste filme, eu não senti essa vibe eu senti que ele, ele é este ser uh, omnipresente e potente provavelmente, uh, que está no controle um, que delega mas que facilmente ele podia ter parado os Eternals e, e que não parou mais um bocado vamos ver o que isto dá, vamos avaliar a situação uh, não, não me cheira que ele por exemplo tem assim um poder maligno ou uma intenção maligna para com alguém em específico porque se o tivesse já, já o tinha feito várias, várias vezes já, já tinha uh, uh, olha <risos> podia ter morto logo os Eternals Todos quando eles mataram o Celestial, o Tiamute uh, e portanto a minha impressão foi essa foi isto é um, isto é um gajo que está ali à parte quase neutro um, ou, ent ou então não neutro com o seu plano mas pronto a ser convencido do contrário e foi esta mais a vibe que eu senti do Ashiremi Ash 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 e, e dos Celestials do tipo dele porque sabemos que há Celestials realmente maus, um deles é o pai do Peter Quill, o Eagle um, e,
0: e pai, que, teoricamente é um Celestial, teoricamente, é um Celestial. Exatamente. Um, na prática não se, não se sabe ao certo mas sim Epá, e apesar dele dizer apesar dele dizer que é o um celeste <risos> sim Epá, não sei não sei sabes que eu acho que este filme faz isso faz isso de forma muito interessante e, e depois vocês se quiserem falar um bocadinho disso que é um, o facto de te oferecer uma série de personagens que nenhuma delas é o vilão nem o herói e isso leva ali uma uma série de questões que é ok o celeste ele é verdade ele não é aqui colocado como um vilão não é de todo, um, bem pelo contrário, o que ele está a fazer faz todo o sentido porque ele, ao, ao, ao manter a Terra direita, matou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de espécies que poderiam aparecer no futuro em planetas novos. Exato. Por isso, Sim. nenhum deles é um vilão, nenhum deles é um herói. Na verdade, neste... e eu acho Sim. que o filme fez isso muito bem de colocar. O, os, os Celestials os, e os Eternals e mesmo os Deviants sim, sim, nesse, sim, sim, sim. nesse prisma tão complexo que é qual é a melhor escolha mas, mas, é, e depois uns vão por um lado e outros mas vão a Marvel outro. já tem
1: introduzido vilões neste conceito o Killmonger e tipo, o próprio Thanos, Thanos, o Thanos. tipo, já uhum. yeah, ele quer matar metade da população e a certo ponto até diz não, não, vou matar é toda a gente claro que, que se tu me dizes assim olha que acho que me matar, ok? Ele é o meu inimigo, ele é o meu inimigo. Só que se tu te meteres no papel do Thanos e é aquela coisa perigosa de o vilão começar a fazer sentido e as intenções uhum. dele de começam a fazer sentido. Sim, um, sim, sim. É, aqui é, é, não é exatamente o caso, mas é nessa, nessa linha em que as coisas estão a acontecer e, e é aquela ordem natural das coisas, pelos vistos durante ions, né, bilhões e bilhões de anos, e de repente saíram fora da ordem natural das coisas, portanto. De uma certa perspectiva os Eternals podem ser os vilões. Sim. Um, e aí é que está. E, e aí está. Tipo, são pessoas com os seus planos e estão a ser estabilizados e que têm demasiado poder para um Capitão América simplesmente pegar no escudo e tirar contra eles e matá-los. Não dá, não é assim que funciona. A resolução terá que ser diferente. Um, e, e isso, isso motiva-me a querer conhecer mais e saber para que sentido é que vão os lugares Nova Galaxy, para sentir, sentido é que vai o Thor os Eternals e tudo, tudo que seja nesta parte do espaço e da de, de galáxia e, e de, pronto, de, de, deste, deste ramo que nós estamos a falar um, isto, é que pode ser isto o futuro eventualmente nós vamos ter que chegar ao Galactus não é? um, um dia ou outro vamos ter que chegar ao Galactus ou pode ser o, o grande vilão deste próximo, desta próxima saga o Galactus provavelmente será o Kang mas quem sabe no, no, na segunda na terceira Infinity Saga, que não será mais Infinity Saga, o, o vilão pode ser o Galactus e isto é o setup para o Galactus, por exemplo. Sim, sim, sim. 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 E o Galactus quando surgir fa fará sentido porque tu já conheces este Celeste e o Celestial funciona daquela maneira e tem esta benevolência, mas também é duro nesta, nesta situação. E eu senti no filme
0: não é propriamente propriamente vilão. O vilão é o Icarus. Não, não, não. É Icarus, não,
2: não, não, é Icarus, não, ali não e
0: mesmo ele, e mesmo Iker, tipo, é, é e não é porque ele está a fazer o que tipo, tens, a redenção. E,
1: exato, tens a, reden a redenção no fim mas não é bem uma redenção é tipo, quase um pedido de desculpas exato. Tipo, sorry guys é, exato. Sol. Sim. <risos> um, é, é tipo isso Portanto, no fundo no fundo eu acho que é um filme que acrescenta lore uh, e acrescenta possibilidades pode ser um filme introdutório a é é muita coisa para o futuro Agora, precisa de ser bem gerido, porque o universo que já está estabelecido, este filme precisa de encaixar no universo que já está estabelecido. Não é saudável ter a ousadia de começar quase um universo novo à parte, para mais à frente, daqui a 10 anos, juntar com o universo já estabelecido do Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, Thor, Capitão América. E nós aqui já vemos bastantes diferenças ou seja, vemos a parte mística a parte do espaço a parte mais down to earth tipo os heróis da terra mesmo o Hawkeye o Falcon o Capitão América o Soldier, o, o Spider-Man isto são tudo vilões pá, que não vão não metem os pés da terra a não ser Infinity War que vão lá para Titan um, mas realmente os Eternals têm que têm que se incluir de alguma maneira nisto porque não é um filme à toa e eu senti que este filme não quer dizer, tirando a, a última cena portanto a cena mesmo pós créditos que não tem nada a ver com Eternals no fundo, não tem nada a ver com Eternals uhum. uh, este filme não se incluiu em nada e isso preocupa-me porque apesar de mostrar o potencial o que se vai decidir se este filme quase foi bem feito é o próximo filme ou a próxima interação dos Eternals e, e, e foi isso que me deixou um
0: bocado apreensivo com este filme mas já, já penso Ok, vamos agora pôr... Eu vou pôr estas duas uh, coisas bom. em cima da mesa. Um, nós tivemos, até este momento, três filmes da, da MCU que foram lançados. Não estou a contar com as séries, obviamente também são importantes, mas as séries estão Faz a fazer quatro. algo diferente. Quase quatro filmes, sim, mas... Sim. Mas sim. pronto, tivemos três filmes principais da MCU até este momento lançados. Um, o primeiro filme que saiu foi mais ou menos como as séries têm estado a fazer. É mais de, tirando o Loki, o Loki é bastante diferente, mas estou a falar o WandaVision e, e o Winter Soldier e o, o Falcon. Essas... É, a Black Widow basicamente serviu para, para uma passagem de testemunho. Foi basicamente para isso que, Exato, que a Black sim. Widow serviu. E depois tiveste dois filmes de personagens novos que verdadeiramente nenhum deles se encaixa em nada do que já existiu. No geral... Obviamente que depois em certos pormenores encaixam. Está ali um, sim, um sim, ponto sim. ali, um ponto colar que tu consegues perceber que aquilo está a encaixar de alguma forma no, no universo que nós já conhecemos. Mas os dois filmes apresentam-te dois personagens que não se relacionam com nada. São dois filmes a sol Normal. Faz todo sentido. E a questão aqui é... Nós já discutimos isto uma vez. E eu volto aqui a frisar porque acho que a Marvel está a encaminhar para esse sítio e parece estar mesmo a encaminhar-se para esse sítio. A não ser que a coisa mude muito nos próximos dois anos, ou seja, nos lançamentos dos próximos dois anos, acho que a Marvel está a encaminhar muito para isto, que é tu vais ter realmente vários caminhos a acontecer diferentes nesta fase, pela primeira vez tu não vais ter um caminho quase singular tipo, tu, tu tiveste, por exemplo na, na, nas fases antigas exceptuando os Guardians of the Galaxy que realmente seguiam um caminho bem diferente porque estavam no espaço o resto era tudo muito linear na Terra, acontecer na Terra, tipo, por, por este ou por outro motivo. Obviamente, há um ou outro que não, mas estou a falar de uma forma, obviamente, geral. Mas todos os filmes iam acabar por se focar um pouco no mesmo. Entre aspas. Uh, tirando, lá está, os Guardians of the Galaxy, ou seja, tinhas quase dois rumos que acabaram por se juntar, uh, graças àquela, depois à, à cena do Thor quando encontra os Guardians. E tu aqui vais ter isso, mas multiplicado por muito mais isso está a ver que isso vai acontecer. Agora, será que se vai concretizar? Essa é a questão que fica. E é isso que eu, por isso é que eu digo que os próximos dois anos de filmes vão mostrar se se vai ou não concretizar. Agora, o que é certo é que isso está a ver. Os Eternals estão a puxar para um caminho. O Shang-Chi puxa para um caminho. No fim dos Eternals, a cena pós-créditos, e até podemos falar já sobre isso, a, a cena final dos créditos, puxa para outro caminho, que são, obviamente personagens que vão ser importantes para Dark Avengers Sim. e outras coisas assim. Ou seja, nós estamos aqui a ter uma série de caminhos completamente diferentes e vais ter séries e filmes a focar-se em cada um destes. Algum dia eles vão-se ter que ligar. Agora, se vão andar ligados até esse dia, chegar, pá, talvez, tal e qual, olha, se calhar este tipo de ligações como houve vou aqui no Eternal, se teres cá o... O kit o, 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 que faz o personagem, o, o, ai, como é que ele se chama? O Black Knight. Peraí, o Black Knight, sim, mas estavam a tentar lembrar do nome. Mas Quem, não, Dane Whitman. Isso, o Whitman. É um, ele, por exemplo, é uma conexão que está aqui no Eternals. Que estar ou não estar é, é, é um. É, bem, é um, é um bocado indiferente, porque tipo num, sim, neste não. Sim, não faz nada praticamente. Exato, neste momento é só para dizer que está lá, porque. Pode vir a fazer sentido que esta ligação, mais tarde, mas para já é um personagem novo que foi ali apresentado. Por exemplo, na primeira, na primeira fase, se bem se lembram, quando a Black Widow foi apresentada, entrou dentro do, 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 do filme do Iron Man, não é? Foi apresentada no filme do Iron Man, mas fazia ali, encaixava no filme, tipo, não, não foi como este, que, que só está ali, que não, não tem grande importância. Mas pronto. É, e mesmo é um... no filme Estamos... não está. Não sim, verdade é verdade essa. Estamos, estamos a entrar por caminhos muito diferentes E eu acredito sim que possa haver Caminhos diferentes daqui para a frente Mas uh, falem um bocadinho também sobre essa questão E obviamente sobre a cena final uh, Que nos apresenta dois personagens Ou melhor, apresenta-nos apresenta um personagem E dá-nos finalmente a voz do outro uh, exatamente também muito importante Que é o Blade e obviamente o Black Knight Sim, Exato. Eu, 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 não, eu não me apercebi Que era o Blade, vou ser honesto
1: Vocês okay. perceberam logo é... que era o Blade?
2: Eu percebi, pronto, eu por acaso já, já sabia um bocadinho de antemão quando foi ver o filme que iria aparecer algo relacionado com o Blade mas eu por acaso até percebi, apercebi-me da voz porque para mim a voz do Marshall Ali é, é irreconhecível, é irreconhecível É irreconhecível é Exato, é irreconhecível É
0: Pá, eu agora ia eu, dizer eu não, outra
2: palavra, mas já me esqueci Eu não a reconheci Icônica. logo Aliás, a, a, minha Icônica, foi,
0: a minha cabeça foi Isto é o Dr. Strange? Não, não é não. Foi logo tipo, isto é o Dr. Strange? Não, não é E depois a minha cabeça foi, ok, quais são os outros personagens Que ainda Dark? não exatamente. Dark, que ainda não apareceram E comecei a pensar, Oscar Isaac, não, não é ele eu Também pensei Também pensei no, no Moon Knight e, depois, e quem é que veio logo a seguir? O Blade <risos> tipo ok, é ele, pronto só pode ser ele. E depois a Cris foi confirmar eu, e, eu, e, nem e lembrei. eu vou ser honesto,
1: eu pensei em Oscar Isaac eu, eu até vi uns gajos lá no fundo da sala, <risos> é o Nick Fury claramente não era o Nick Fury <risos> um, mas eu não, nunca tipo Blade nunca me passou pela cabeça e depois quando vi um shirt na entrevista da Chloe Zala dizer, it's Mr. Blade himself eu, ah, oh, ah fácil <risos> <risos> mas, tipo, pum pum, boi da luzes Uh, e é piada. Mas, Miguel, ias falar sobre isso? Fala. Lá. Uh,
2: não, é assim, é tal coisa. Eu, eu acho que eu agora, vendo, vendo as coisas um bocadinho da perspectiva como o Ed estava a falar, realmente a, a Marvel, neste momento, a MCU, está literalmente a fazer exatamente aquilo que o, que o Ed estava a dizer. Está a tomar vários caminhos e, está, e estamos a ver personagens a irem em direções completamente opostas, quase e acredito que mais tarde se vá juntar tudo uh, pronto, como foi um bocadinho com a Infinity Saga mas vezes, mil vezes, dois mil vezes, três mil personagens três <risos> uh... mil,
0: três mil é que é o número mágico aqui. Exato, três mil a falar da MCU <risos> uh...
2: Opa, não, é tal coisa eu neste momento, até porque eu não tenho, não tenho muito a noção dos cómics originais, tenho de alguns, mas não de todos e por exemplo, esta quarta fase está esta fase 4 está assim um bocadinho a fugir um bocado da minha zona de conforto porque é. realmente são personagens que eu não estou habituado a, a ver, nem estou habituado a ler cómics nem, nem nada disso portanto tudo está a ser tudo assim um bocado novo para mim mas, mas sim, mas concordo com o Ed, concordo que a Marvel está neste momento a, a apresentar-nos personagens tal como fez logo no início da primeira fase, mas está a nos apresentar personagens que neste momento nós olhamos para elas e ok, isto não encaixa em lado nenhum, tens ali um ou dois pontos de conexão com outras... Coisas que ainda vão acontecer mais para a frente, mas isto não encaixa em lado nenhum. Acho que a única que se pode encaixar um bocado é a uh, uh, Helena, porque tu sabes perfeitamente, ok, é uma. é um pertenceu ao programa Black Widow, portanto, vai ser. não vai fugir muito daquilo. Vai, vai fugir, obviamente, um bocado, mas não vai fugir muito daquele, daquele conceito agora Shang-Chi vai ser, vai ser é uma coisa completamente nova praticamente Exato. ok, tudo bem tu sabias, tu sabias a lenda dos sabias a lenda entre aspas sabias que existiam os Ten Rings, Ten Rings mas não sabias muito mais para além daquilo aquilo que foi apresentado foi completamente novo Eternals nunca tinhas ouvido falar em Eternals portanto é algo completamente novo e que não sabes para que lado é que vai é que vai portanto eu acho que sim acho que neste momento a Marvel está literalmente a ok a Afunila... funilamos ali para o Infinity War tivemos o Endgame agora
0: Explodiu. temos um mundo para expl... com uma a, com a TVA não é com, com... exatamente
2: exatamente Amigo, isto são Nexus infinito? events vai ah, acontecer em todo lado
1: a, a, a falar no Shang-Chi não sei se vocês pensaram nisto quando os gajos lá do, os Eternals já, quase já sei o que é que tu vais dizer então, mas acaba, sim, tu, vai. vá. então acaba tu <risos>
0: não não não, não, não quando,
1: quando os Eternals estavam com aqueles anéis ou aquelas pulseiras para <risos> uh,
0: pronto para se conectarem em si é
1: que lembram-me os anéis do, do Shang-Chi sim um... olha Eu
0: ia para perguntar se vocês achavam lembro... duas coisas. Primeiro, se achavam que, aqueles, que os anéis do Shang-Chi tinham sido fabricados pelos, pelos Eternals, há muitos, muitos, muitos anos atrás. E outra coisa que eu ia para perguntar era se acham que há uma relação entre... Uh, lembram-se do beacon que estava no ring do, uhum. do Eternals? Entre esse Beacon e os Celestials, ou algo semelhante, ou algo relacionado aos Eternals. Que é, é, Sim, as é perguntas estão muito relacionadas, né é? Tipo, Exato,
1: for... eu lembrei-me <risos> lembre
2: bem da. da na, altura de, na altura em que eles começaram a fazer as pulseiras, eu lembrei-me precisamente da cena pós-créditos de Shang-Chi. Yeah. Porque pensei: hm, não será. será que. <risos> mas, ao pai é tal eu coisa foi, foi, como, foi como eu disse eu não estou tão por dentro desta, desta nova fase 4 dos, dos cómics associados a esta fase 4 portanto não posso dizer nada assim, pronto, com certezas mas fez-me lembrar isso, fez
1: sim, sim a mim também okay. me fez uh, automaticamente e, e já na cena pós do do Shang-Chi eu... Eu, eu já tinha dito isto de certeza que está conectado com os Eternals não sei como, <risos> continuo sem saber como mas aquilo de certeza que está conectado com os Eternals de alguma maneira uh, e aliás e, e, e por eles fazerem essa ponte do, do Shang-Chi para possivelmente os Eternals é que eu fiquei muito desiludido que nenhuma das cenas pós-créditos falou do Spider-Man mas depois uma pessoa pensa Mas porquê que haveria de falar? Não haveria de falar Mas eu queria que falasse Eu queria que aparecesse qualquer coisa Olha como apareceu Aquele shirt pequeno do Civil War No final do Ant-Man Se não me engano Sim, um filme qualquer que saiu antes Teria sido interessantíssimo E eu estava Spider-Man Não, não é Spider-Man Mas pronto Um gajo segue em frente A vida continua
0: Será que este... Sim, sim. Continue. Não, não, este é pode falar. Ok. Uh, ia para dizer, um, este, estas ramificações todas uh, que estão a acontecer, apesar de eles agora terem um bocadinho como se costuma dizer a faca e o queijo na mão, que é a questão de, ok, se alguma coisa correr mal, podem sempre dizer ah, isto é o um multiverso, isto corrige-se rapidamente. Um, mas estas ramificações podem levar, se que é, também, isto pode correr tudo muito bem, mas também pode levar a um lado um bocadinho pior, que é. Começas a ter tanta ramificação no, na MCU que começa a não fazer sentido as coisas entre filmes. E, por exemplo, tu agora tens esta cena toda do Eternals. Vais ter agora o Spider-Man. O Spider-Man sabe-se que vai mexer com... De alguma forma vai embrulhar os, o multiverso. Um, como é que isto vai afetar o resto? Uh, será que depois vais ver isso a afetar? É porque depois... Começa a ser tanto filme e tanta série que tu vais ter nesta fase que começa a ser com... extremamente complexo tu conseguires ter uma relação óbvia em todo lado. Uh, tu, por exemplo, eu, eu, eu imagino que no, na série do Moon Knight ou no filme do Blade, não vais ter, assim, de forma tão óbvia, esta cena toda do multiverso, que vai ser uma coisa mais, mais ligada àquilo que é e pronto. Exato. Sim, mais local? eu...
2: Eu sinceramente acho que Com os filmes que nós vimos até agora Da fase 4 Eu estou cada vez mais convencido Que a saga do multiverso Vai ser literalmente Spider-Man, Doctor Strange E acaba aí hum. estou, cada vez, estou cada vez Mais convencido disso
0: Não me admira eu começo, eu começo mesmo a achar Que tu vais ter várias Pequenas sagas Dentro de, do, do, do maior universo Daí tu tens por exemplo a, a série do Secret Invasion Que podia ser Só isso, podia facilmente ser uma fase E no entanto vai ser uma série Exato. <risos> E tu começas a pensar hum, A Marvel está aqui a tomar Algumas decisões na construção das suas Histórias um bocado estranhas Por isso isto é possível Que isto comece a haver mini sagas Dentro da saga grande Que depois Vai ter uma conclusão final. Não sei se isso pode ser bom, se pode ser mau, mas pronto, parece-me ser isso. Mas pronto, ainda estamos também muito no início, não é? Sim. Temos que esperar para ver. Exatamente, exatamente. Ok, Eternals, Shang-Chi, já falámos aqui um bocadinho já, dos dois. Próximo mês... Aliás, ainda este mês vamos ter a série do Hawkeye. Próximo mês vamos ter o filme do Spider-Man. Dizer aqui uma coisa também que é... Um, esta, esta cena do, dos Eternals, estamos a falar de um lado uh, mais místico, mais uh, deuses. Vamos ter também o Thor no próximo ano. Pode haver ou não uma relação? O Thor vai estar agora também muito mais ligado aos Guardians of the Galaxy, está confirmado. Por isso, como é que isto pode acontecer? Será que vamos ver novamente o Peter Quill a ligar-se um... aos Eternals? e a ter aqui, tipo a voltar a ter o seu poder faria
1: sentido, visto que o Peter Quill é mais celestial ele poderia de alguma maneira relacionar-se com os Eternals seria no mínimo poético ah, e estás a falar em Guardians Sim, of the Galaxy mas... e começaram hoje as, fil as filmagens do, do volume 3 hoje dia okay. 8 de novembro estamos a gravar isto isso.
0: que ontem, dia 7 ou dia 6 acabaram as filmagens de Black Panther? não que, qual é que foi? Ouvi, eu sei que acabaram a não, uh, produção de um qualquer Black Panther está neste
2: momento Em stand-by Por causa de um acidente com a Leticia
0: Wright Mas é, é não, esse já, já foi resolvido Então, então é isso o, o acidente dela já está resolvido E eles, e eles fizeram o um wrap-up às filmagens Agora há dois ou três dias Foi, eu vi uma notícia a falar sobre okay. isso Ok Posso okay. estar relativamente enganado Mas eu acho que é isso Tenho Por acaso
2: a notícia que eu vi Foi de ontem e era a dizer Que estavam em pausa Por isso posso estar enganado eu
0: Pode ter acontecido outra sida é? Ou então eu posso estar enganado Pode ser outro filme <risos> Mas eu sei que houve agora um filme qualquer da MCU Que terminou as filmagens tipo há dois ou três dias Se não foi esse pode ter Se sido o, o Spider-Man, Que também é no próximo ano Não, esse, esse garantidamente que não Será foi Será que foi o Richute um... do Dr. Strange? Uh, não, os
2: reshoots re do Doctor Strange vão durar pelo menos até dezembro. Segundo o que se diz, são reshoots uh, extensivos, de tal maneira que o terceiro ato do filme está todo a ser regravado.
1: Re Óbvio, oh, lá, és tu que estás a autorização para as estas coisas, não é? Hum? És tu que dás autorização para estas coisas? Yep, pois é que para teres tanto conhecimento disto é, tem de, de estar por dentro.
2: Segundo rumores, uh, sim. Segundo rumores, sim. Segundo uh, rumores,
1: tu, tu és o The One Above All, és o Kang The Conqueror. Yeah.
2: Eu, na verdade, este... eu, na verdade, sou primo afastado do tio, do cunhado, da prima, da irmã do Kevin Feige.
1: Ah, a Kátia. Okay.
2: Conheço a Kátia. Exatamente, a Cátia. A, a, oh, a Kátia Feige.
0: Ah, vá. A Cátia A Kátia Feige, exatamente. Um, Deixem-me só dizer uma coisa. Eu estava, enquanto vocês estavam a encher um bocadinho de tempo... Ai, é, é, tempo. Eu estava a te... encher tempo. Eu estava aqui a tentar ver uh, se encontrava a notícia, mas isto tem saído boa da notícia. Eu estou no... <risos> não consigo. Um, mas interessante, é que apanhei aqui uma notícia assim random a dizer... Como é que os Eternals se podem se ligar ao Guardians of the Galaxy Volume 3? Exatamente aquilo que estávamos a falar. Não lê, amigo, lê. Lê em voz alta. Não? Tem que ler isto. Não lê em voz alta. Não, que está. tem inglês e ia demorar mais tempo. Saí do que inglês? Oh, ok. N não vou falar em inglês. Ai, que... Isto é um podcast português. Bagunhado. Por isso não vou falar Não, não, está bem. Está
1: bem, está que... <risos> Depois não te esqueças de meter na descrição para o pessoal que está a ouvir. Agora está com curiosidade,
0: não é? Exatamente. Sim, sim,
1: sim, sim. Mas Muito bem, certo.
0: pronto, não, não, apanho, não apanho de todo o, o, que, o filme que supostamente terminou. Uh, eu tinha quase certeza que era qualquer coisa relacionada com o Black Panther, mas posso estar enganado. Uh, Pode ter sido com o Thor ou com, ou eu, com pronto, o Dr. Dr. Strange, não, mas
2: pois, não sei. Não sei. É assim, aquilo que eu estou a ver agora e pronto, foi mesmo notícia de... Há nove horas E há um uhum. dia É que as, as filmagens foram mesmo paradas Por causa da, da Injury Da Leticia Wright
0: Ok, Leticia? okay Pronto, então temos, temos os filmes do próximo ano assim Numa situação um bocado complexa Mas ainda falta um bocadinho Isto por tudo isso, partiu porque estávamos a falar
1: Da relação com o Peter Quill Realmente pode ter coisa exato trans.
2: Exatamente
1: algo mais a dizer qual sobre... a
2: <risos>
1: não sei eu acho que isto está por explorar um, e de certeza que aliás, neste filme houve referência ao Thor houve uma referência uh -huh. ao Thor neste sim. filme, sim. os sim, Eternals conhecem sim, sim, sim. É assim o Thor um, é, é provável que já também possam até ter se conectado com outro outro uh, eles dizem, que, eles dizem que sim, não é? Por isso. Portanto, aqui a questão é. Hum, eu acho que os Eternals foram, foram introduzidos de uma maneira um bocado diferente, em termos orgânicos, literalmente orgânicos, porque nas cómics são seres vivos não é? e aqui são uma espécie de
0: robôs, androides. Hum, sim, não são humanos, ou melhor, não são humanos, mas conseguiam-se reproduzir, por assim dizer. Sim, sim eles são Quer dizer, essa parte de reproduzir por acaso não tenho a certeza, mas é assim eles são seres criados pelos celestials também, ou melhor eles são seres criados pelaquela machine que eles também falam um bocadinho aqui no, sim, no filme, sim, sim. que mostram aquela, o criador aquela de máquina de criador de mundos, eles são seres criados por essa machine que cria a Terra, que era o que eu estava a dizer no início que a, te... a própria Terra é que narrava a história deste último cómic de... do Eternals e um... E eles vivem, eles vivem na Terra, opa eles não são humanos, mas também não são bem aliens como aqui, mas também não são robôs, pronto. Mas também lá está, por exemplo, uh, os Deviants nos cómics, por exemplo, nestes últimos cómics, não tem nada a ver, são, são humanoides muito mais parecidos com aquele último que apareceu no, no filme. A, aquele um... último que era o Skarsgård. Exatamente, Exatamente. Exatamente. E deixa-me dar aqui este esta ponto interessante que é... Não sei se vocês deram conta, mas esse último deviente liga-se ali de uma forma... Não, não se liga, mas faz ali uma relação assim um bocado diferente com a Tina. Sim, aquela aquela sim. cena toda na gruta, tipo... Quando ele agarra, tudo bem que é para matar. Mas pronto, para lhe tirar os poderes. Mas toda aquela cena... Um, nos cómics, nestes últimos, a Tina relaciona-se com os devientes de uh, amorosamente, vamos dizer assim para não, para não irmos mais longe E baixo. a partir daí que surge o Thanos?
1: <risos> é que tu... não, não. não, não Mas eu estou dizer isto porque o Thanos é Alf
0: Divin, Alf Eternal sim sim, 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 sim. Sim, eu, sim. sim, sim Mas não, não, não tem nada Acho... Quer dizer O Thanos nos cómics tem uma ligação com a Tina mas não é de filho É outro tipo de ligação ou primo, ou tio, ou irmão ou rei que parta, uma cena assim esquisita eu não sei muito bem, porque essa história aí eu não conheço, mas sei que ele tem, uma, tem ali uma, uma, uma conexão qualquer entre, entre, entre eles não querendo ofender um... os
1: primos, os tios ou irmãos que é um rei que parta
0: para o mas são valorizados <risos> pelo T4 claro, obviamente um, mas pronto, temos, temos... Mas eu, eu realmente eu questiono
1: eu questiono-me sobre essa, essas cenas das relações porque como Androids não se conseguem reproduzir. E, eu, e o que eu estive a ler foi que, hum, tecnicamente, eles também não se poderiam reproduzir, mas por ordem e por regra dos Celestials para, para os Eternals. E acho que até há aí uma storyline em que eles revoltam um bocado por causa disso, que, que eles querem sentar, querem uh, ter filhos, etc. Uh, mas eu questiono-me porquê. Porque se o Thanos é considerado Alf-Devian-Alf-Eternal, como é que isso aconteceu? E o, o irmão dele o Eros Harry Styles Exato. é totalmente eternal
0: não é alf Divin. portanto que salganhada vem a ser esta? Eu, 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 não, eu não eu posso estar aqui a dizer um, um erro mas se disser alguém souber melhor uh, que corrija mas a mãe deles é a mesma o pai não é eu acho que é isso Uh, eu acho que é, é neste sentido que a coisa acontece, pronto. Uh, por isso, daí eles serem bastante diferentes <risos> em termos de aspectos. Brother, fama nada. Muda. Não, foi uma nada fada. <risos> exatamente. <E> exatamente. <risos> nada fada. <exatamente. risos> ah, muito bem. Eternals um filme que vai buscar muito um, uh, localiza localizações históricas que existiram. Yeah, yeah. Um, Alguns, algumas coisas interessantes como o Domo, que é a nave que eles usam na, nos cómics, é um personagem, não é uma nave. É mesmo um personagem. Oh, é? É, é engraçado uh, essa, essa diferença. Uh, obviamente há, há mais diferenças. Como eu disse, os Deviants são muito diferentes no, no filme. Têm um aspecto bastante diferente. Um, algumas coisas no filme estão, estão bastante bem relacionadas também, como eu já falei, que existe essa criadora de mundos. Que apesar de nos cómics fazer um pouco mais do que só criar mundos, um, mas pronto, em termos de adaptação, acho que ela, acho que a realizadora fez e, o, e a malta que escreveu esta história fez, fez, fez um bom trabalho. Não, 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 não acho que esteja a fugir imenso àquilo oh, que, aquilo que é. Obviamente que. É muito diferente os Tu estás a ler os cómics Quando, por exemplo eu, eu, Tu começas a ler este 2021 Para ir na primeiro ou segundo volume Aparece o Iron Man lá E eles já se conhecem há imensos anos uh, hum. pá, Pronto, obviamente isto nos filmes Não dava para acontecer uma coisa assim Não é? Porque estamos a falar De personagens que estão a ser agora introduzidos porque, E gente, até é, porque
2: o Iron Man está morto
0: É <risos> Spoiler Exato. alert e super dead. Mas vem aí é, mas bem aí quem é que vem aí para substituir uma das uh, que pode ser exatamente Ironheart que vai ser apresentada na no Black Panther e que vai ter uma série exatamente Pantera Negra exatamente por isso muitos muitas coisas que vêm por aí e aquela Malta Black Knight Blade e o o Moon Knight já são três Mas podemos aqui juntar assim um bocadinho, se for preciso dá para dar ali um toque com o Shang-Chi, pode ali aparecer também se calhar um, um sei lá, um Iron Fist e um um... ai que graças esquecer do nome deles, um Luke Cage e um, e um Daredevil já vais ver dezembro Daredevil. <risos> o Daredevil, pelo menos <risos> comentem aí
1: o Daredevil no Spider-Man, não estou com o Daredevil uh -huh.
2: não, conf okay. confia, em então,
1: mim. confia em mim confia em mim
0: ok, primeiro Querem dizer mais alguma coisa sim. acerca deste filme?
1: Sim, Eu gostava, eu gostava de lançar a, a pergunta. Quais é que foram os dois Eternals que gostaram mais e os dois que gostaram menos?
0: Ok. Ok. <risos> não
1: Portanto... se esqueça que o Carum não é um Eterno. Sim, yeah, yeah, sim, yeah.
2: sim. Portanto...
0: Querem que eu vos dê tempo a pensar enquanto falo outra coisa? Eu, não, eu posso dizer, olha, não. eu posso já dizer Os que eu gostei mais foi o Fastos e o Kingo o, o, o... Não, Quer dizer, o Kingo foi simplesmente pela forma como, como, ele, como ele se envolveu com o, com o planeta acho, acho que foi tipo, incrível um, Gostei de outros, mas esses dois se calhar foram é, os que eu destaco mais Provavelmente, os que, uh, apesar de a Athena e o e o isso também, também, tem, também, tem, também são personagens muito interessantes no filme. Um, os que eu não gostei tanto, talvez. A, a Ajax teve. Epa, teve pouco tempo. Tipo, não, não, não aconteceu nada. E achei que o, os poderes dela não serviram para nada. Basicamente. <risos> a verdade é esta: um, ela era a gestora que serviram fez mais tão. Para o Deviant. Serviram para o Deviant, pessoal. Exato. Ele é que safou com isso, porque de resto, outra personagem que eu, eu não é de não ter gostado, mas gostava de a ver mais e, pronto, gostava de ver mais de, dessa personagem era a Macari. Não foi de não ter gostado, mas curtia ver mas mais. Os é um homem, não é? Uh...
1: Por
2: acaso, não
0: tenho
2: não, a certeza, não mas, não eu tô, certeza mas eu se acho que, que é sim. certeza,
0: agora, acho que a Eja é já que se é. Uh, uh, por exemplo, a Sprite uh, Já foi os dois é. uh, ela, ela, por exemplo, neste cómic 2021 É uma rapariga, também nova Assim, pequenina uh, Mas já foi um Um, um rapaz Pá, ela, A Macari, por acaso, não tenho Bem, bem, bem bem a certeza Bom okay. yeah. uh,
2: Eu Sinceramente é assim, uh, Eternals preferidos, Thina e, e o Fastos. Sim, Bem. sim, são esses dois. E os dois que não gostaste? Uh, Ajax, porque não fez nada. <risos> uh, e e foi, foi literalmente como me disseram. A, a única coisa para que foi bom... Os poderes dela foi para o tiviente Mais nada. De resto. E outro que eu não gostei. Opá, não é bem não gostar, mas... Eu consegui perceber o porquê de estar lá, mas se não estivesse, eu pessoalmente não me iria importar. Que foi o Drigo? Drig? Drig. 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 Ok, pronto. Não, não. Foram os únicos dois que.
1: Eu aqui, então, eu vou começar com as que. Não, a Ajax e a Sprite, para mim. Primeiro tem nome de bebida que me faz confusão para caralho. Não, <risos> não consegui
0: levar a rapariga a sério. Eu sei que a culpa não é dela, a culpa não é de ninguém. É, tipo, culpa é minha. Oh, pá, quando ela leva a pedrada, uh, alguém também gritou no cinema: Tipo, yeah! <risos> Não, faz sentido Esse, esse era o meu inner me grito, Yes, toma!
1: Não gostei da Sprite Não gostei da Sprite eu Ainda gostei menos da Sprite Do que a Ajax 7-Up era...
2: Ai, não é não é, Mas não este
1: é, é, o, é o Ajax e o Sprite <risos> está engraçado Ajax e o Sprite <risos> um, Pronto uh, Favoritas Tina e Kingo Pá, Sem dúvida Tipo, o Kingo é aquilo que o Coet estava a dizer A maneira como, como se ele envolveu com os humanos Foi incrível E a cena da Tina, tipo até por causa da personagem da, 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 da própria atriz que fez bem a personagem, tipo ali um bocado Broken, Pá, gostei, gostei mesmo mas queria deixar duas menções ao Rosas que é o Gilgamesh o Gilgamesh acho que as pessoas uh, vão dormir um bocado nesta personagem mas eu não vou dormir nesta personagem eu, eu, eu estou atento ao trabalho que este senhor fez este senhor props este, este gajo por amor e por amor platónico ficou com a amiga uh, próprio para ele e o druid eu gostei do Druigo também, uh, acho que acrescentou a cor ao, 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 estás a ver, tipo, o gajo é mau, depois é bom, depois é tipo, <risos> mas essas são as menções honrosas, não sendo os meus favoritos, não sendo os meus favoritos.
2: Melhor, melhor descrição de sempre, foi <risos> bom, depois foi mal, depois foi não não não
1: eu sei que estamos a acabar o tempo, eu só queria deixar dois comentários engraçados, sim, primeiro sim. é, não estava à espera... Que, uh, a Macari tipo, falasse mesmo em língua gestual o filme inteiro achei bem interessante achei interessante achei muito muito positivo e acima de tudo achei positivo a maneira como eles o fizeram em que eles não puseram tipo legenda ou, nem sempre, não, nem sempre uma legenda uh, e, e não havia aquela coisa de falar por cima dela quando ela estava tá a fazer uh, os movimentos pareceu orgânico, pareceu tipo e yeah, estou a falar contigo, tu estás a falar comigo, ser uma conversa normal e o silêncio em que ela está a falar, por exemplo, muitas vezes o silêncio em que ela está a falar que não está a falar, está a, está a gesticular podia ser preenchido com outra coisa para não nos incomodar a nós, não estamos habituados a comunicar com pessoas que não falam um, esse silêncio não foi ignorado esse silêncio foi foi foi, 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 foi mostrado e eu achei isso de certa maneira interessante um, não sei, não sei se vocês sentiram mesmo, mas eu, eu gostei da maneira como eles como expressaram isto. E outra coisa que eu gostei bastante foi das referências à DC.
0: Como duas. Sim,
1: e a Star Wars. E a Star Wars. E a Star... Mas Star Wars já tinha havido no, sim, sim, no Civil sim. War. Um, e no Civil e War no o, no Homecoming. Um, as referências à DC. Tipo, ah, não sei o que, o, 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 o Superman, não, não uso capa e depois foi o Karume que é tipo o Alfred do Kingo. Um, Sim. Ou seja, o Superman e o Batman existem na MCU.
0: Os cómics, pelo menos. Os cómics, pelo Sim. menos. Portanto,
1: eu estou. Eu eu, isto. Epá, eu, não, eu não sei como é que isto aconteceu. Não sei se isto era sequer legal. Eu ouvi-o referir. Eu Oh, meu Deus!
2: Cá para, mim, cá para mim, o final da fase 4 vai ser um dos cómics que existiu. De, acho que só existiu um ou dois cómics que foi um, o crossover entre a DC e a Marvel. Uhum. Vai ser todo contra toda a, toda a gente, Pá, yeah, yeah. <risos> toda é, a ser, em Deus.
1: Yeah, na fase 4 vai ser tipo o Flash:
2: Is it too late? It's too late.
1: <risos>
0: <risos> oh my god, muito bem. Um... Certíssimo. É, só deixar aqui a nota também, é, essa, essa cena do, da, da Macari, acho, acho que ficou, ficou muito bem. E funcionou muito bem no filme, sem dúvida. É, por isso, próprio também para esse, todos esse, esses momentos com ela. É, aliás, epá, eu, eu quando falei há bocadinho que os meus favoritos tinham sido o Fassos o, o e, o, e o Kingo... E a relação deles com os humanos que é completamente o oposto exato, do exato, outro. Exato, porque exato. enquanto um entra tipo à grande é o é um é folião, é... o outro está é, tipo yeah. Yeah, completamente em baixo. É, pá, não. É, é completamente diferente, uma entrada completamente diferente, e acho que encaixou muito bem. Mas lá está, a Tina também. A Athena tá, ficou incrível. E acho que aqueles pequenos toques que deram com ela e com os Deviants e com, com a relação dela com aquilo tudo, é acho que funcionou muito bem e dá. E dá Pequenos pormenores que encaixam com aquilo que é mostrado nos cómics de uma forma que não é igual, mas, mas está representado de alguma forma. Por isso acho, acho que funcionou bem. Ok. Eternals. Próximo mês vamos ter Spider-Man. Uh... E depois, no mês a seguir, se tudo correr bem, vamos ter Morbius. Spider-Man <risos> vai ser
2: um episódio okay. curtinho de apenas 5 horas e meia.
0: Claro. Sim. Da maneira... Não. Não. Espera aí, o... para tudo aquilo que os fãs querem, aquele filme tem que ter pelo menos 5 horas, mas fácil. E terá. <risos> e terá, Não pode ter menos. E terá. <risos> Sim. Ok, malta. Ok. Eternal está feito, malta. Se tiverem comentários sobre este filme, deixem nos comentários que nós vamos ler no próximo, no próximo episódio, que será, supostamente, ainda não sabemos, mas um dos próximos Será o Ghostbusters, provavelmente, ou o Encanto, há de ser um destes. Um, ou o Episódio de Glória. Por isso, ou o ou de, ou de Glória, sim. Exatamente. Uh, por isso, em algum deles, nós vamos ler. Fiquem atentos. Agora, há aqui umas coisas que, que eu tinha aqui que falar, que é, nós esquecemos... Eu, nós não, eu esqueci-me de ler um comentário do Episódio de Duno uh, E é um, é um comentário que veio de, do, do João Simões. Um, e que diz, excelente podcast. Pergunta só para criar discussão. Nos livros existem os Gola clones feitos a partir de mortos. Qual das personagens é que acham que deveria ser trazida de volta?
2: Nenhuma. É, a morrer todos. Não, estou a brincar. Hum, boa pergunta. Boa pergunta.
1: O pai do... do...
2: Sim, eu acho que do também Tim iria para... Sim. Do sim. <risos> <do Tim risos> sim, eu acho que também iria para o personagem do Oscar Isaac, que eu agora não me lembro do nome. Uh... Também não, pode dizer verdade lá. Pois. Não, mas eu acho que sim, acho que esse... Sim, sim.
0: Acho que iria para esse também. Okay. É... Vamos só ignorar aqui o facto de, existir, de poderem vir a existir zombies no Dune. Uh, <risos> e, e sim, ok, poderá ser também esse. Se calhar, eu também vi esse, sim, gostava de sim. ver esse personagem. Ou então o, o, o personagem do Jason Mamor Ah, é, é, acho que é... Hum. podia ser interessante. Não, mas ele, ele morreu uma morte, sim.
1: Hum. Sim, God. também God. God. Eu preferia, yeah. Não, preferia uh... o... Yeah.
2: Yeah, preferia okay, o do okay, Oscar eu agora já não me lembro qual é o nome do, do personagem aceito,
0: mas, aceito. Já yeah. okay, há olha. mas
2: já que mas já que as zombies, preferia sim. ver a cabeça do Ant Man
0: claro, claro. <risos> óbvio óbvio ok <risos> uh, deixem-me só dizer uma coisa temos dois, dois isto isto é inédito mas temos dois comentários de Eternals <risos> <risos> para ler Cara, uh, feito sim, não, é ao essa... mesmo
2: tempo que sim
0: como é que temos comentários de Eternals Sim, não são comentários para sobre os... este episódio, são comentários que nós pedimos à malta para já ah, deixar uma nota sobre é a Para okay. os
2: ouvintes deste podcast, nós neste momento estamos a gravar ao vivo. Uh... Yeah. Sim, com uma plateia à nossa frente. <risos> com uma plateia à nossa frente. <risos>
0: uh, só vão conseguir bilhetes se tiverem o top tier do nosso Patreon.
2: <risos> Exatamente. Estão todos contentes com o, com o podcast. Vai, mas é para cá! <risos>
0: Ok, temos aqui então dois comentários, um deles é do, da página Disney On, e diz que o filme é muito bom, deu-nos outra visão sobre o MCU, e que os críticos exageram muito. Esta é a opinião da Disney On, e depois temos também aqui um comentário do, da, da página não me, faças, não me Façam Perguntas, que diz está muito bom, Uh, gostei, dado o tipo de filmes Eu suponho que ela esteja a dizer Que não é bem o género de filmes dela De super-heróis Mas gostou deste, deste filme pronto. Pelo menos é o que dá a entender a, a, a frase E pronto uh, Basicamente em termos de comentários É isto um, Para este episódio Até porque o, último, o episódio anterior que tivemos Foi o episódio bónus E o anterior foi o Halloween Que entretanto os, os comentários que tínhamos Já os lemos por isso Uh, já está tudo respondido. Se quiserem que nós uh, discutimos aqui os vossos comentários, já sabem, é deixar nas, nas redes... Biggie, já te vou dar a palavra, deixar a redes deixar nas nossas redes. Nós vamos metendo stories com caixinhas para responderem. Vamos... Também podem no Spotify, na app, no telemóvel, podem responder lá. Tem lá uma secção para responder, para deixar um comentário. Podem mandar comentários de áudio através do nosso e-mail, através do Discord, do Pintinho, ou através do, do Café Mais Geek. Esses links estão todos na descrição do episódio. Por isso, várias formas de deixarem comentários. Biggie, diz.
2: Eu vou só comentar o primeiro comentário vou Sim. comentar um comentário uh, que é eu consigo perceber o o argumento de que os críticos exageram muito e que exageraram nas notas negativas que deram a este filme uh, consigo perceber que bastantes deles tenham, tenham abusado na, na crítica negativa no entanto Uh, não consigo deixar de dizer que este filme não é um bom, é um filme mediano, vá. Não posso dizer que é um bom filme, não posso dizer que é um filme muito bom, mas é um filme mediano. Se me perguntassem, OK, mas davas uma nota negativa e, diz, e dizias que era um dos piores filmes da Marvel, não sou capaz de dizer que é dos piores filmes da Marvel, mas também não posso dizer que é dos melhores, e não posso dizer que é dos vá dos médios, é um médio baixo,
0: <risos> na verdade não está em lado nenhum. Eu este filme bem não bem está na linha. Não, para mim, vou te ser honesto, para para mim é bem um bem médio baixo
2: para mim é um médio baixo eu, não eu está vou... no
0: topo, não está em baixo não está no meio <risos> exato não está lá não nenhum. Está. é nenhum é, é,
2: muito, é, muito, é muito complicado de, Malta, pelo menos é para tipo o mim... Venom
0: é tipo o Venom no nosso top 5 nunca olha esteve, que, esteve, olha, nunca que, esteve.
2: Olha, que, olha que olha que é um bocado ah? olha que é um bocado. Ah? isto porquê? Ah. porque um... não, não, eu estou com medo que
1: é um... eu com medo tu vais dizer que o Eternal não está pior com o Venom
2: não, não está pior ah, que o Venom, ah, porra. É. Não, é. também é. não exageremos. É é toda, toda a gente sabe, segundo o último segundo o episódio de Dune, que o pior ah, filme é o Dune. Uh... Claro. O pior <risos> filme de sempre, uh... mas aquilo que, eu estava... aquilo que eu queria dizer é que este filme não é pior que o Venom, não, mas, uh... sinceramente, eu não acho que seja, eu, eu pelo menos na minha opinião, não posso considerar que este seja um filme bom da Marvel. Uh, foi um filme mediano, talvez médio baixo, e portanto eu consigo perceber algumas críticas que foram feitas, nomeadamente, por exemplo, naquilo que eu disse inicialmente, que é um filme em que a banda sonora e a edição de som opa, foram muito fracas, muito fracas. Edição de som... Para mim quase foi inexistente porque havia ali algumas situações em que realmente faltava uma boa uh, edição de som principalmente por exemplo eu notei isso logo e foi uma coisa que me fez uh, que me fez uh, um bocadinho de impressão logo no início do filme é que logo a, a cena inicial a edição de som estava péssima estava horrível eu estive a ver a cena inicial do filme e pensei, ok, isto realmente está uma boa cena de ação, mas o som que está atrás faz com que esta cena morra. Literalmente, a cena morreu ali. Uh, portanto, eu consigo perceber várias críticas que foram feitas. Uh, mas pronto, é tal coisa, cada, cada opinião é uma opinião, portanto... Ok,
0: ok. Muito bem. Já estamos, uh... nas, já estamos nas avaliações, é? Não, não. Antes disso, <risos> recomendações. O que é que vocês têm a dizer de recomendações, recomendações? para este episódio? Se um Olha, eu recomendo que vão ler o, o Eternals 2021. Acho que está um cómic muito fixe. Está para aí no, sexto... está no, sexto... no sétimo volume neste momento. Ainda tem pouco. Por isso, é uma boa forma de se introduzirem aos Eternals e. E não reconto a história do filme e conta histórias novas por isso, pronto, está a minha recomendação feita, não estou tenho convencido. filmes nem séries para hoje estou
1: convencido, já estou aqui na Amazon para comprar
2: muito <risos> bem <risos> uh, bem, eu eu ultimamente não tenho andado a ver muita muita, muita coisa mas, e é tal coisa assim, filmes mais geek, neste momento não consigo recomendar assim nenhum a única coisa que eu, que eu recomendo é literalmente ver em glória a primeira série da Netflix totalmente portuguesa porque nós vamos, nós vamos em princípio iremos falar sobre ela e, e é sempre bom apoiar a, a, as produções nacionais Pronto. é uma série que eu também quero começar a ver, ainda não vi estou a recomendar algo que ainda não vi mas é é, é, é de propósito. Uh, é também para me recomendar a minha ver. Se vocês têm orgulho na pátria, vocês vão ter glória. <risos> vocês são portugueses vocês vão ver glória.
1: <risos> Sou eu? Um, Exatamente. Ok. Uh, eu tenho algumas. Eu tenho algumas. Eu também recomendo a Glória. Ainda agora estava a fazer um skit a gozar, mas eu acho que como tugas com acesso a Netflix. Acho que devemos ver Glória, nem que seja um episódio. Uh, eu já vi o primeiro episódio, uh, opiniões de Serei, no episódio do, do Take 4 sobre isso, mas uh, é bom ligar a Netflix, carregar e estar ali atores portugueses a falar português. É bom, parece que é uma vitória, uma pequena vitória. É por isto que o Ronaldo trabalhou durante tantos anos. E e, e e pronto uh, esta é a recomendação que o Big já já recomendou e eu tenho que eu tenho que reforçar um, eu gostava de recomendar dois trailers dois trailers o trailer e um do Morbius não calma poster, lá vou uh, okay. o trailer do Morbius não se esqueçam que Morbius é uma cena uh, que cena é o Morbius ninguém faz ideia vocês vão ver o trailer e começam a perceber isto passa-se aonde? Em que universo? Todos. A questão é que estão aí. Todos é, os universos. Aquele filme, a meu ver, é um. sei lá, um at-dream é um do Jared Leto ou um sonho em drogas pesadas do realizador que o vai fazer, que eu nem sei quem é. E, pelo trailer eu fiquei, olha, fiquei na mesmo. Uh, mas recomendo-os a ver para ficarem com o mesmo sentimento que eu. Uh, o segundo trailer é o do uh, Boba Fett porque Star Book Wars of Boba Fett. Star Wars, amigos uh, yeah. e uma coisa que eu gostei muito nesse trailer tá foi trailer. Que finalmente eles estão a fazer os Twi'leks como deve de ser uh, e não aquela aberração da natureza de caracterização horrível parece um, um frame, um shot com os Twi'leks e eu, uou, finalmente estão a fazer os Twi'leks como deve de ser estes são as meus trailers, gostava de recomendar uma coisa pouco convencional, okay? queres recomendar um póster? Uh, de que filme será? Perguntam vocês O Spider-Man Não é homem. como é óbvio <risos> Saiu hoje, já tinha sido licado Num autocarro na Venezuela carasso, assim uh, E foi confirmado uh, Que de facto Que é aquilo O póster realmente Dá a entender aquilo que as pessoas Já estavam a pensar que ia acontecer Mas eu continuo a achar que eles não estão a mostrar Muito mais do que os 30 minutos iniciais do filme um bocado como fizeram com o Endgame, e isso, isso motiva-me, quer dizer, que vem aí vem coisa da grossa e que nós não estamos à espera. Portanto, um, vejam o póster, porque é bonito. Um, <risos> e gostava de te está,
2: está confirmado o Tobey Maguire, está porque o Toby Maguire, no, fim, claro. no fim do Spider-Man aparece STM
1: não é de claro. trademark, é nome de Tobey Maguire. Exatamente. Sim, óbvio. Portanto, eu acabei Superstore, falta-me uma temporada, que infelizmente não está nem na Netflix, nem na Amazon Prime, portanto... Yo-ho, yo-ho, A Prize Life For Me. Um, e, entretanto, por recomendação de uma amiga, da Bárbara, que vocês não conhecem, mas eu disse o nome dela, um, comecei ver uma série que é sul um que drama sul-coreano. Yeah. Ui. Yeah, não sei. Porque Porque se é o que é que não, não sei porquê, mas chama-se uh, Sweet Home Vou ser honesto, eu estou a gostar mais daquilo que esperava que iria gostar Até está até giro Não Nem é nada do que eu pensava, tem ligeiramente terror que Parece que estou sempre a levar uma curveball Dá-me conteúdo e diz, olha, <risos> toma terror E agora tipo desenrasca-te um, Mas eu estou a gostar É diferente uh, eu, quis, eu quis procurar o K-Drama um bocadinho depois de Sweet Game para ver... Um, como é que me ambientava e não estou a desgostar um, eu disse duas séries mas não a série era a contar com a Glória yeah. portanto é isto
2: ok ora okay. bem portanto Muito bem. depois de sim. Last Night in Soho agora este drama sul-coreano vai ser o pintinho o moderador do Scream em janeiro claro, sim e Garantinho. a minha
0: moderação vai ser toda ok hoje vamos falar sobre o Scream oh! e fico, fico <risos> Muito bem, temos então as recomendações, deixa-me só dizer uma coisa em relação a esse póster, não quero que isto se alongue muito a falar sobre isso, mas um, só dizer que eu continuo a não acreditar que vai lá aparecer muita gente, um, que as pessoas estão à espera que apareça, acho que vai aparecer muita gente, mas é o que nós já sabemos, com uma ou outra surpresa, mas não acho que seja essas surpresas que vocês todos acham. Continuando, por outro lado, acho que o póster está extremamente vazio e aquele póster está estranho. Aquele póster não é normal. Fala o de uh, designer, uh, portanto, tipo há, é, é verídico. Yeah, uh, tipo, o póster, aquilo falta ali qualquer coisa. Definitivamente, falta ali qualquer Mas coisa. Tem, e que não tem sei é
1: conteúdo, tu no póster vês o Green Goblin ali. A areia do yeah. Sandman,
0: o raio do Electro. Mano, os... o Green Goblin é um... É um... Trama... Parece é um que foram buscar... Certo, Parece que foram buscar uma imagem ao Google do, do Green Goblin e não tinham maior e tiveram que o pôr a É para os, é para os Não, é... O, o póster... Eu não estou a dizer que ele não diz muita coisa. O póster diz muita coisa, mas... Não diz nada que nós já não soubéssemos. E ao mesmo tempo... <coughs> Um, acho, opa, o póster está vazio, falta lá qualquer coisa. Não sei não sei o que é, mas falta lá qualquer coisa. Passando à frente, vamos àquilo que interessa, que é a nota de Eternals. Eu já tenho a minha nota, eu já dei a minha nota, por isso agora também era mal demais eu mudar a minha nota, não é porque eu já a dei no, no, no site. Por isso, eu não vou mudar a minha nota. Deixo-vos dizer a vossa nota e depois eu direi a minha, então. Não sei se vocês já sabem. Acho que o beginner não sabe qual é a minha nota. O, o pintinho não faz ideia. Por isso, siga. Nota de Eternals. Pintinho? Uh,
2: Começa tu, pá. Não, diz tu primeiro.
0: 6,5. Ok. Pintinho? 6,9. Uh! nossa, ok, a minha é 7 foi a nota que eu dei no, no site, por isso é essa nota aliás, foi a nota que eu pensei quando saí do cinema depois comecei a pensar hm, se calhar 7 é muito, mas depois aquilo que eu disse há pouco, que conforme estava a escrever e a pensar mais sobre o filme, comecei a, a entranhar mais o filme pronto, voltei ao 7 então pronto, por isso, fico eu mais uma vez com a nota maior não é? <risos> apesar de estar com o pintinho aqui mesmo à perna com 6,9 e o Big com o 6. Um, 6,5, não é? Exatamente. Ok, pronto. E portanto o
2: Eternals que... acaba de, de deitar o Halloween Kills para baixo do top 5 e fica, Mas fica, em, ele... e fica em quinto lugar.
0: É isso, fica na linha d'água. E, e, e o Venom continua a cair. <risos> o Venom
2: continua a cair. <risos>
1: eu, eu duvido Muito que bem. vá haver mais baixo que o Venom neste ano.
0: <risos> Exato. Vai tu ser o Spider-Man.
1: <risos> Biggie, eu nem te vou levar a sério. Sabes porquê?
2: É que, é que, tu, tens, é que tu tens noção que eu vou dar 0.1 só para ter... <risos> Mas tu até podes dar 0,1.
1: Eu, o Ed e o Edu vamos dar 10 cada um porque é inevitável. Portanto, estás só a fazer pirras
2: Pronto, está bem.
0: Um, muito bem. Spider-Man, como é que é? No way home. No way home. Uh, sem volta a casa, não é? Em português, é uma cena assim quer. É. Exatamente. para casa. Acho, Chega no dia. Acho que vou pôr a
2: minha nota já lá como 0.1. Só para chequear Mas porquê é que não metes logo tem
1: que ser 0? Porque é que não sei 0.1. É que isso não se é mais. Eu admito que tu deixes zero. Agora, 0. Agora 0.1, o meu OCD, dar-lhe trigger e eu não
2: consigo. Não consigo. Ah, é? Yeah. Então olha, só por causa das coisas vai ser 0.05. <risos> Está
0: bem? Pronto. Meu Deus, o Spider-Man ou Home sai no próximo mês, em dezembro. Uh, ainda temos mais alguns episódios antes disso. Aliás, iremos falar também no, no episódio bónus iremos falar bastante sobre esse filme. Aí vai ser sim a primeira vez que vamos falar, porque nem temos falado sobre o Spider-Man ou Home em Espera episódio. Vai haver um
2: Spider-Man? É <risos>
0: Por isso, vai ser no episódio bónus, Bom, é onde vamos falar também sobre este filme e também sobre as estreias de dezembro. mas ainda falta alguns episódios até lá. Por isso, fiquem atentos aqui ao Take. Já sabem, podem-nos encontrar em todo quanto é sítio. A Handle é sempre a mesma, Café Mais Geek. E no, no, no Spotify, Café da Manhã com os Geeks, Café da Tarde e uh, Take. Basicamente são estes os nossos podcasts que estão disponíveis no Spotify e outros agregadores. Por isso, malta Está uh, feito para hoje Episódio de Eternals Eu despeço-me por aqui Aqui com o Big e o Pintinho Vamos tentar uh, arrombar a Dome Para salvar o Edu yeah. Não sei se vamos conseguir Ele está numa situação... Primeiro foi uma melancia Depois foi o, o Michael Myers Agora é, é a Dome tipo, yeah. Ele, ele mete-se em situações muito sérias Sim, sim,
2: sim eu o... Eu... Pronto
0: Muito bem, maltinha até logo, até amanhã, até para a semana. Adeus, pessoal. Dormam um bem.
2: Adeus, adeus. Adeus,
0: adeus, é bom. Adeus, adeus, é bom. Adeus, adeus, é bom. Adeus, adeus, é bom. <risos>